0: Bienvenido, gracias por compartir con nosotros en este episodio improvisado, igual me presento, mi nombre es Marco, Marco Vera, estoy con Carlos David, la idea es poder compartir con ustedes un poco lo que pensamos, lo que hemos revisado, <ríe> lo que hemos revisado de Motorola Racer, eh, en realidad la idea vino de, por parte de Carlos David, le dije, Voy pendiente, me interesa, así lo revisamos entre los dos, vemos así lo que opinamos y lo compartimos con, con los que ya nos siguen, que muchas gracias por, por seguirnos. Y bueno, aquí estamos, la idea es hacer un formato un poco diferente, hacer un poco más dinámico, de pronto en medio de la transmisión nos van a ver un poco como que tratando, por ejemplo, yo tengo la computadora aquí enfrente y cualquier cosa, si de pronto no la sé, voy a tratar de buscarla por ahí. Y, y bueno, vamos a ir discutiendo y les vamos a dar nuestras opiniones, obviamente con lo que hay en, en papel, en teoría, porque no, hasta el momento no tenemos un acceso a uno de estos terminales. Entonces, bueno, Carlos, no sé si quieres comentar algo más antes que empecemos a, a ¿cómo se llama?, a desglosar el, el poco de especificaciones. Pues.
1: No, bueno, así como dijiste, agradecido a todos los que están ahorita acá conectados, este, también agradecidos a los que están escuchando el podcast, a la grabación del podcast. Y esto también lo vamos a montar así como el resto de los capítulos también. Un poquito más editado, un poquito más editado, este, para que no se escuche la parte del principio. Pero bueno, bienvenidos chicos. Este, esto es un episodio un poquito más relajado. Eh, igual aquí estamos acá con todos los medios de comunicación aquí pendientes de, de, de las últimas noticias. Si sale algo nuevo aquí en vivo mientras estamos haciendo algo. Este, lo vamos a lo vamos a hablar por acá también. Ok. Ajá, ¿por dónde querés empezar?
0: ¿Qué es lo, lo que te llama la atención de, de este teléfono? Bueno, el,
1: episodio, el episodio de hoy va a tratar sobre el Motorola Razr. Okay. Si vimos ese teléfono que lo anunciaron la semana la semana pasada en ese evento en Londres, creo que ahora también hubo un evento en Estados Unidos, este, un evento cerrado, este, invitaron a Fepuros youtubers. Este más que todo para, para, mostrarle, para mostrarle lo nuevo de, de Motorola. Este, bueno, me impactó, a mí me impactó bastante. Se había visto como que a principio de año, cuando empezó a salir lo del, lo del Samsung Galaxy Fold y sí. el de Huawei Mate, 8, Mate X, este sí había bastante empezaron a salir la, las patentes, las patentes del de Motorola, del, de Motorola, mira que Motorola va a sacar el teléfono, va a revivir el rey va a revivir el rey Ya venían todos esos rumores en sí. camino, pues,
0: ya se venían escuchando,
1: sí. Mira, por lo menos para mí, me pareció, o sea, cuando de repente vi que había un evento de Motorola, yo dije, coño, ¿será que, será que esta vez sí? Y de repente ya el día siguiente un montón de youtubers con el video, este, mira que la vaina, que el teléfono, que se dobla, que lo que le gusta a la gente que lo puedes que estás en la llamada terminas la llamada y suenas el teléfono y cuando lo cierras claro. o sea lo que lo igualito lo que podías hacer con el teléfono el teléfono viejito el Motorola RAZR creo que era el 2003 sí como que haciendo
0: como que invocando esa nostalgia por los que pudieron tener ese, ese teléfono bueno yo me acuerdo que yo no o sea, no llegué a tener uno pero recuerdo que en la universidad, cuando salió ese teléfono, todo el mundo lo quería. El diseño en ese momento, que era como plateado, tirando a cromado, con pantalla azul, que era, yo decía, teléfono con pantalla azul, es lo máximo en ese momento. Y esa opción de poder atender abriendo el teléfono, era como lo máximo, era
1: bastante yo fino. Tuve, yo tuve la versión Fisher Price. ¿Cuál? Bueno, el, sí. baby, el Baby Startup. No, sabes que siempre, siempre cuando saca, así como hacen ahorita, que sacan un teléfono y sacan la versión light, la versión pro, la versión normalita. Ajá. Por lo menos de ese, de ese teléfono salió, y me acuerdo el nombre ya. Pues era un teléfono que tú te metías al, al tercer piso de un edificio o entrabas a un edificio, ese teléfono se calentaba para buscar señal, marico, señal, 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 señal. Y esa batería se, se abombó la batería se puso gruesa, se rompió la parte de atrás. Claro. El teclado era de goma y también se puso se puso a también. Pero
0: pero llegaron a ver varios modelos de eso. Porque yo, el que me acuerdo es ese que era como un acabado bastante premium de metal. No, no, el otro y... era Pitcher Price, ¿no? el Pitcher
1: Price totalmente. Ok, acudado.
0: ok, perfecto. Bueno, yo te voy a ser sincero. Yo, o sea, yo lo estuve viendo... Por, y me entero por las noticias yo ni siquiera le había prestado atención a Motorola porque pienso que Motorola de un tiempo para acá yo antes era muy estaba muy pendiente de las noticias de Motorola era porque sus teléfonos de gama baja o gama media me parecían excelente opción a recomendar cuando alguien me llegaba, Marco no tengo mucho presupuesto quiero un teléfono bueno, bonito y barato yo recomendaba Motorola en su momento ¿por qué? porque era un teléfono que venía con Android casi puro Sí, puro. En realidad, ellos no, no, no le pusieron una capa a esos teléfonos y, y eran alrededor de 200, 250. Algunos lo podían conseguir en 180 dólares. Entonces, yo siempre andaba pendiente pa, para estar preparado para cuando alguien me llegara, yo le decía: Mira, aquí te tengo las opciones. Pero de un tiempo para acá, me, me fui dando cuenta que seguían saca, sacando el Motorola G5, el G6, el G7 y a nivel de hardware mantenían casi que lo mismo. Cambiaban el procesador pero digamos que a nivel de memoria RAM se estaban quedando cortos, o sea, seguían saliendo con 2 GB, y ya últimamente 2 GB, yo, yo no lo puedo recomendar, yo mínimo, lo mínimo que estoy recomendando es 4, entonces, salió la noticia y no le presté atención en el momento, sino como decís vos, cuando empezaron todos los influencers, todos los youtubers, a sacar como que sus videos, de que pudieron participar en el evento, y, y ahí como que uno lo ve y uno dice, bueno, el tema de diseño me parece que está bastante bueno, pero igual te quiero escuchar a vos, yo creo que lo investigaste un poco más que yo, para después dar mis comentarios. Güey.
1: Mira, ahí dice, pregunta Edgar, si viene en Golden Rose, este, no vi los colores, este, solamente vi que estaba mostrando el que atrás era como, o sea, atrás es de plástico, y es como que tiene como que un acabado así como de, como de ¿Cómo se llama este acabado? Así como de carbono, así como Fiber Carbon. ¿En inglés creo que es Fiber Carbon? Este, no vi si venían otro color. este Exacto, mira, Edgar dice, ese teléfono que yo me refería era el b 3 okay. eh, Sí, er, eran esas versiones, siempre sacaban como que una, una versión así, sacaban el, el, el modelo de Motorola, el, el flagship, por así decirlo, en ese momento, mm -hmm. y sacaban siempre la, la versión light feature price. Este ese teléfono será bien malo.
0: Okay. Este,
1: con respecto al Motorola, ¿de qué tamaño es la pantalla, o sea, cuánto mide abierto? Eh, mide 6.9 pulgadas la pantalla interna. Ya te digo. Este, sí. y la pantalla, por así decirlo, externa, que es la que tú ves cuando cuando está cerrado, esa mide 2.7 uh -huh. pulgadas.
0: Sí, hay una corrección, la pantalla la principal cuando es abierto es 6.2 Bueno, aquí que estoy Obviamente ah. frente a la computadora pues. Aprovechando que la tengo al frente, tranquilo Este, es 6.2 eh, Cuando obviamente Cuando ya se abre por completo Y la otra sí la dijiste perfecto que era
1: 2.7 Entonces la, la pantalla de adentro Es flexible OLED Y la pantalla de afuera creo que se llamaba Quick Display Quick Response Display eh, Sí, básicamente... quick, quick View With View with le video. pone, me imagino que le pone Motorola. Que básicamente ahí vas a poder configurar una alarma, vas a ver un mensaje de texto y lo puedes responder. Sí, lo este que de, de lo que decían,
0: lo que decían de lo que pude ver de los videos es que esa pantalla externa, digamos que las funciones ahorita están limitadas por lo que configure Motorola a nivel de, de sistema operativo. Ellos mismos dijeron sí. Pensamos abrir la parte de, del código de desarrollo para esa pantalla pero por ahora eh, la tenemos nosotros y lo que va a permitir es poder sencillamente responder mensajes, ver quién llama, tomar fotos, o sea poderlo usar cerrado para poder usar esa cámara principal y poder tomar selfies, eso lo vas a poder hacer y vas a poder incluso leer correo, digamos que está un poco limitado por, por ese lado pero ellos están dispuestos a una vez que el teléfono salga al mercado, soltar esa, por decir, ese código para que los desarrolladores puedan hacer otras aplicaciones que sean compatibles con, con esa pantalla. Eso fue lo que, Mira, lo que
1: estuve viendo. Por aquí Manuel nos pregunta, ¿Ese tipo de teléfonos tenía un flex interno que conectaba la pantalla superior con inferior. Vuelve a traer ese sistema. O sea, como flex interno que conecta la pantalla, o sea, sí va, sí va a tener comunicación la pantalla de, vamos a decirlo de afuera, con la pantalla de adentro, pero la pantalla de afuera solamente la vas a poder ver cuando, o sea, solamente va a estar encendida cuando cierres el teléfono. Cierres el teléfono y ahí por lo menos si tienes la cámara activa en ese momento, hay un pequeño delay, no es tan rápido como el Samsung Galaxy Fold, ni tan rápido como el Mate X, el Mate X mm -hmm. que tú lo cierras, hay como un delay, y ahí automáticamente se prende la pantalla y ahí lo que estabas haciendo. Este, por lo menos en el, en el caso de la cámara, porque con la pantalla tan pequeña no puedes tener tanta tanta funcionalidad como tenés en el de Galaxy Fold, que tienes una pantalla pequeña, pero lo que estás haciendo la pantalla grande lo puedes hacer todavía en la pequeña, sí. es la única diferencia. Yo es lo que estoy que viendo,
0: de... que me imagino que por eso es que viene la pregunta de Manuel, y ahorita que lo estoy viendo por, por el comentario de Gustavo, y es verdad, el eterno problema de los de los flats, que eso se, venía, se, veían, se venían dañando, eran demasiado sensibles. Yo ahorita estoy viendo yo viendo una simulación en la página de, de Motorola y parece ser que la conexión como que la hacen a través de la misma pantalla, ¿no? O sea, trae ese mecanismo, que veo que es un mecanismo bastante robusto, o pues incluso está con tornillos y todo, pero no veo que, que, que además de la pantalla tenga como un flex ahí en paralelo. Parece ser que es la misma pantalla. Puede ser que de pronto se conecta a través de la parte de abajo, a través del chin, pero ya estoy suponiendo con la poca información que tenemos así sin velo. pues Pero si era una película de terror ese tema de, de los flex, a cada rato se vivían dañando. Habría que ver qué tan duradero es ese sistema. Yo estuve viendo una de las entrevistas que le hicieron al VP de, de innovación de Motorola y ellos dijeron que invirtieron cuatro años para diseñar este teléfono. Yo espero que con cuatro años que invirtieron de diseño y, y investigando cuál de los mejores sistemas podrían utilizar, rinda sus frutos en el, en el día a día. Pero cuatro años hay que ver la cara.
1: Y dice eh, Edgar, lo favorable que veo es la comodidad del tamaño en el bolsillo. Uh -huh. O sea, sí, pero es lo que estaba pensando. Por lo menos en el bolsillo donde tú te metes el teléfono, Que otra cosa metes allí evitando para que no se raye Solo metes el teléfono. No, o sea, no me imagino metiendo el teléfono y metiendo la, la, la billetera, metiendo algo más. O sea, solo vas a meter el teléfono. Y si ya uh -huh. los teléfonos ahorita que son de 6,9 pulgadas, 7 pulgadas o hasta un poquito más. Si ya, te cabe en el, si ya te cabe en el bolsillo. O sea, no tiene como que mucha ventaja que este sea más pequeño, porque igual va a caber en el bolsillo. Sí, yo creo que Edgar lo que se refiere, porque casualidad, él
0: me hizo el comentario, incluso saliendo la noticia, y le agradezco a Edgar por eso, él de una vez me la reenvió, y me dijo, mira, pendiente de esto, para que lo revisen y lo vean, y yo creo que el punto que él me hacía llegar era es un tema de comodidad. Yo digo que es más relacionado a comodidad, porque lo que dicen es que cuando comparan con el Galaxy Fold, lo que decían, bueno, pero es que con el Galaxy Fold lo que hiciste fue, seguiste agarrando el tamaño de un teléfono, que es como nosotros le decimos vulgarmente, sigue siendo una cachapa, y cuando la abres, se convierte en tablet. En cambio, de pronto, en donde puede tener el éxito Motorola con este teléfono, a nivel de diseño, es que sencillamente agarraste cuando tú lo abres se convierte en un teléfono normal y cuando lo cierras, es un teléfono portátil, digamos a cuando lo teníamos antes, que antes la batalla era quién hacía el teléfono más pequeño y después se introdujo en el mercado el iPhone y todos esos teléfonos que venían ya con, como el Nokia y todo eso, que cada vez lo hacían más grande. Yo creo que hay gente que prefiere tener un teléfono que sea como más manejable, más portátil. A pesar de que condena un bolsillo solamente para el teléfono, de pronto hay gente que no le gusta tener esa cachapa ahí que parece que tuviese la pierna en Entonces dice, no, yo quiero algo más manejable, pues algo más que cuando yo lo agarré con la mano y si necesito atender, abro, si no, leo con la, con la pantalla afuera. Pues.
1: Mira, Edgar dice, la pantalla estaría más protegida contra las monedas y llaves. Sí, mm. sí, obvio, pero recuerda que este mecanismo es muy susceptible, por lo menos a lo que fue el Samsung Galaxy Fold. A la, o sea, uno, uno de los bolsillos del pantalón tiene como que, que polvillo, como piedrilla, como una arenilla. O sea, una arenilla que eso se va formando ahí con los días, con los días, con los días. Y como que es esa misma arenilla la que se pudiese estar metiendo en el compartimiento de la... en ese compartimiento de donde está el flex. Que, nuevamente, lo que, lo que está ahorita dañando, o sea, la, la última falla que tienen los teléfonos de Samsung del Galaxy Fold, es justamente eso, o sea, es muy, es muy vulnerable a esas arenillas, a esas piedrillas. Mira, por aquí hay un punto también, que por lo menos el hecho de que sean más pequeños es más disimulado para la inseguridad, eso, eso está muy bien también, sí.
0: Ahí, Ajá. con lo que decía Edgar del tema de, de las monedas, yo estuve leyendo por ahí que también, ellos cuando se refieren al diseño del teléfono cuando está cerrado, ellos dicen que el diseño permite... Esa parte de ahí entre las dos pantallas, porque obviamente tú lo abres y cierres, y está como que es la misma pantalla, pero está pegando una de la otra. Dice que con ese mecanismo hay como que cero gap o cero espacio para que se pueda filtrar algo por ahí y termine rayando las,
1: las pantallas. Eso sería bueno verlo. Yo no me refiero entre la pantalla, yo me refiero aquí en la parte de arriba. O sea, en, la parte de en, la, es en donde el está el
0: mecanismo que, claro, el que, que agarra sea, las dos ahora pantallas ahora bueno ellos es. ellos están diciendo que todo ese mecanismo en sí fue diseñado para que no se o sea no ningún elemento como polvo o tierra o lo que sea pueda entrar por ahí habría que verlo porque al final son piezas que van ensamblando y siempre hay una especie de orificio por decir así que puede que se puede meter algún material por ahí, y te daña el mecanismo. Ellos dicen que no. Ellos dicen que fue diseñado para que fuera totalmente, como decir, hermético. Pues.
1: Ok. Sabes, también estaba pensando, o eh, estaba ahorita, el teléfono solo tiene una cámara. Eh, y eh, la cámara...
0: Ya va. Vos sabés que yo estaba pensando lo mismo, y disculpa que te interrumpa ahí. Pero okay. después me lo puse a revisar a detalle. Y si tiene una cámara frontal... O sea, Bien. yo pensé, sí, yo pensé que no, porque yo también, o sea, vos veí toda la información, veis todo lo que lo que dicen los influencers y todo, no, aquí tiene una sola cámara, la de afuera, pero resulta ser que si te fijas en el notch, tiene una cámara ahí, yo ahí la, el, como que revisé revisé porque no es clara la información entre un influencer o entre un, no le digamos influencer, sino entre un periodista que estaba en la presentación y otro. Pero si tiene, vamos a ver si logro. Porque
1: yo, o sea, yo vi que tenía era, la, esa, todos todos concordaban que teníamos únicamente una cámara, que era la cámara la, la, la externa, de fuera. Uh -huh. correcto. Pero en la, en la interna, o sea, lo que estaba internamente era el, auric el auricular y los orificios ah. para ascensores.
0: Déjame ver, Vos ¿botí
1: conectado con el teléfono, no? Es, no pero aquí... Estoy viendo aquí GSM Arena. espera un chance. Si
0: quieres conéctate en la página de Motorola donde
1: no están las especificaciones. Dos. Es correcto. Así que dos, una, de, una de 16 pulgadas, la de 6 uh -huh. megapíxeles, perdón, y la otra de 5 megapíxeles, pero es o sea, por lo menos, es que sí, pues estaba pensando, o sea, si estás si estás en una llamada, una videollamada, ¿cómo vas a hacer? Claro. No, no, pero
0: yo, yo te doy la razón, porque es que varios videos que vi de lo que estaban revisando el teléfono, decía no, solo tiene una cámara, ¿no? y es la cámara de afuera, si te quieres tomar un selfie, tienes que cerrarle, y yo decía, pero bueno, ¿y cómo se hacen con las videollamadas ¿O cómo se hacen como estamos haciendo vos y yo ahorita, que queremos hacer sí. un, un live en Instagram, y qué, voy a cerrar el teléfono? Entonces, después como que indagando, fue que di con, ah, no, si tiene una segunda cámara, y bueno, perfecto, tiene sus dos cámaras, como tiene todo teléfono, y, y, y cubre esas dos partes, pues. ¿Qué más? ¿Qué más? A nivel de rendimiento, no sé qué, qué viste por ahí. Déjame ver qué más dicen los muchachos por
1: aquí. O sea, a nivel de, de rendimiento, decían que era estaba con un procesador, que lo voy a ver por acá porque se me olvidó el numerito, un Snapdragon 710, Sí. que eso, eso lo están utilizando ahorita para los teléfonos que son de gama media, gama media, gama alta.
0: Sí.
1: Pero, oye, y vas al tema, tema del precio también. O sea, porque estás comprando un teléfono de gama media a un precio de teléfono de, de gama alta. O sea, sí, bueno, de, de, de gama mucho más alta, porque creo que la última configuración del iPhone 11 Pro Max con los 512 con el año completo de, de, de Apple Plus y, y todas las vainas que le mete a Apple y Apple Care y todo eso, eso es lo que te cuesta el teléfono prácticamente. El nuevo sí, sí, la sí.
0: Yo, yo creo que ahí, eso es una de las razones cuando tú ves ya, o sea, cuando te vas al hardware, tú dices, ah no, ellos están apostando 100% al tema de diseño y al tema de captar ese mercado que en su momento tuvieron el, el teléfono original y de pronto pueden generar ese sentimiento de nostalgia. Y de, pronto el de Si dicen, mira, yo quiero algo así porque de por sí que se fue, no sé, había mucho, mucha gente que era joven en su momento y decía, fue el mejor momento de vivir y yo con ese teléfono fui feliz, entonces están apostando mucho a tema de diseño y a tema también de, de captar ese mercado que de pronto están obstinados de andar con un teléfono grande, porque es, es verdad, es como decir, voy, yo por ejemplo, yo no, no me lo compraría, yo estoy acostumbrado ya a estos teléfonos que son ya, bueno, no hay yo como otra forma de decirles, son una cachapa, porque no hay otra forma. Entonces, de pronto yo no lo compraría, pero hay otra gente que diría, bueno, habría que ver por el precio, ¿no? Porque el precio este le ronca. Vale.
1: O sea, yo creo que igual, o sea, el, el teléfono no lo sacaron como para decir, vamos a dominar el mercado. Este, sí. el mercado de los smartphones con este nuevo teléfono sino, o sea, lo sacaron generaron bastante ruido o sea, porque el, el hecho del teléfono o sea igualito al, al de hace tiempo pero con un look más moderno y con el tema de Android y todo, eso se impactó bastante o sea, pero no creo que con eso ellos habían dicho mira, vamos a sacar este teléfono y, y vamos a estar primero en el mercado vamos a superar a Samsung, vamos a superar a Huawei, vamos a superar Apple vamos a estar primero, y no, o sea, lo sacaron y están diciendo o sea, de aquí lo irá a comprar el que tenga la plata ya, pero no o sea, no lo va a comprar porque lo va a querer usar todos los días tampoco, porque es lo que tú dices, ya la gente está acostumbrada también en que la pantalla sea mucho más grande. Sí, yo creo que
0: yo estaba apostando a, a un target en específico, o sea, no sé cómo explicarlo ahorita porque, para colmo, no tuve ese teléfono en su momento, pero yo creo que sí, a nivel de rendimiento, bueno, ellos le están poniendo 6 GB de RAM, algo totalmente aceptable todavía, o sea, no, no he escuchado a alguien que con 6 GB de RAM se esté quejando el rendimiento de Android, pero estás ahí en el límite, pues. De, en el límite de lo que se está ofreciendo actualmente. Entonces, está bien por ahí lo del procesador. Ya lo dijiste, sí, yo creo que no hay mucho que indagar ahí. Eh, un procesador gama media, habría que ver cómo es la optimización a nivel de batería. Y a nivel de memoria interna, 128 GB me parece que está más que bien, porque no tiene una forma de expandir esa memoria, ya no... Algo que yo siempre he dicho que tanto le criticamos a, a Apple en su momento y resulta ser que todo el mundo al pasar de los años se ha ido por esa tendencia, que es el tener la posibilidad de poder extender mm, eh, la memoria a través de una tarjeta CD o, o una tarjeta
1: externa, pues
0: por decir así. Pero pienso que 128 GB
1: está bien por ahí. Mira, por acá, eh, por acá, uh -huh. Para hacernos un poquito del tema, por acá Julio nos está preguntando ¿Cuál es la mejor cámara actual en smartphone? Ah. Y o sea, la respuesta me va a doler, porque hace, hace, un, hace un mes te hubiese dicho, mira, el iPhone 11 Pro es el que tiene la mejor cámara ahorita, pero ahorita, ahorita. Pero hace creo que una semana, hace unas dos semanas, ya hicieron el estudio, sacaron estos estudios que siempre en alguna página lo hace, uh -huh. compararon, creo que fue el el Huawei Mate 30, y compararon, no me acuerdo qué otro teléfono, pero como que a nivel de score, a nivel de puntaje, el Huawei es el que tenía la mejor cámara. O sea, pero le ganaba, que si sí, en, en puntaje marcaba 120, 121, y el, el iPhone marcaba 117 en el puntaje que ellos le colocaron. Este, sí duele bastante, o sea, como un fanático de, de Apple, que uno siempre quiere que, que su teléfono sea el mejor siempre, pero es el mundo de los smartphones, este, la tecnología evoluciona la te, evoluciona todo, cada semana, cada mes, fíjate que cada mes está a hacer un nuevo teléfono, Este y bueno, lamentablemente ya la mejor cámara no la tiene el iPhone, ahorita la tiene, según el estudio, la tiene igual el, el Huawei. Sí. Pero, Pero igual. Eso eh, no significa que sea mejor teléfono, o sea, estamos hablando a nivel de, de cámara.
0: A ese punto, Ido. O sea, <ríe> vamos a ver, si es por así, si es por tema de doler, yo diría a mí también, porque yo nunca, o sea, y creo que a más de uno se lo he dicho, yo nunca recomiendo Huawei. O sea, ¿por qué? Bueno, por diferentes razones, que después podemos explicar en otro episodio. Pero de pronto ves que a nivel de cámara hace el trabajo, bueno. Hay que, hay que aceptarlo por ahí, pues. Entonces, por ahí, eh, no sabía eso. Yo, por mí, si me preguntaban cuál era la mejor cámara, yo diría que se estaban peleando ahí entre el Pixel y el iPhone en el sentido de dependiendo del escenario. Porque lo que he visto es que dicen que en el Pixel hace mejores fotos en un escenario en específico, pero el iPhone gana en otra. Y si me preguntan a mí, si de pronto me voy cámara y teniendo otras alternativas, me voy por el iPhone. Pues, y ya, listo. Que más de uno estará en el streaming. ¿Qué? Que Marco dijo que sea... Dios mío, y se cae eso. No, no me voy a comprar un iPhone. Me quedo con mi hambre. Pero si siendo objetivo a nivel de invertir plata, yo creo que ahí sí apostaría por el iPhone. Ajá, para cerrar entonces el punto de rendimiento. Bueno, sensores. Ah, ese otro punto que me gustó. El tema de, de la huella, del fingerprint. Me gustó que lo hayan puesto abajo, en la parte de abajo, en el, donde le decimos el chin. Uh -huh. Me gustó que lo hayan puesto ahí, siempre me pareció muy práctico en esa parte. Hay algunos que se quedan, ah, no, pero es que el chin es muy grande, entonces... Yo te digo, a mí me gusta que por lo menos ese chin tenga ese tamaño para poder... Yo te, yo digo que por temas de agarre te tiene que facilitar el, agarrar el teléfono. Otro punto, antes que se me olvide, que comenta por los comentarios, y es cierto que creo que nos no, no ha faltado decirlo, es que sí, parte de que estamos hablando hoy del razor no es tanto de que si el teléfono va a dominar el mercado o no, sino que también, en cierta forma, obliga no digamos obliga, porque eso lo vamos a ver el año que viene a ver qué tan, qué tan bien lo recibe el mercado, pero lo obligaría a, a, a los demás proveedores a ver qué otras alternativas dan para poder ofrecer pantallas plegables, pues. porque como bien vimos con Samsung, todo fue un desastre en el sentido de poder sacar el teléfono plegable, con Huawei Parece que lo hicieron como más controlado. Sacaron como una. En estos días leí el artículo, sacaron. No recuerdo bien la cantidad de unidades. Se agotaron. Entonces, no he escuchado todavía como un review de, del, del May Ex, que diga que tiene problemas con la pantalla. Pero Samsung por
1: ahí sí. Uh -huh. Problemas complicado. con la pantalla. Problemas con la pantalla no. Pero este algo que no hemos hablado, o sea, por lo menos lo que dicen todos los reviewers ahorita del Motorola es que cuando tú abres la pantalla, siempre como que justo en la, en la abertura, es do, justo donde cierra y donde abre, uh -huh. se, forma, se debería formar como una capa que es la pantalla doblada. Sí. Eso, eso están diciendo que en el Motorola no existe. Es correcto. Que, eh. que cuando, están, cuando están en el video del de Samsung, que el de Samsung le coloca un fondo de pantalla así, pero full negro para que no se vea nada, pero igual cuando lo están moviendo, lo estás moviendo y le pega una luz, se ve que se le ve la marca de la pantalla, también pasa que se le ve bastante al del, al del Huawei, también se le ve un montón la marca así sobre la pantalla, y recuerda también que estamos, son pantallas OLED, pero son pantallas que no son de vidrio, son de plástico, son pantallas que son pero susceptibles, incluso hasta, el más mini, hasta la mínima presión de la, de la uña sobre la pantalla, puede dañar la, la pantalla. Es correcto,
0: sí, eso está, eso está bien. Eso por ese lado estuvo bueno mencionarlo: que, que no se hace esa deformación en la pantalla. Sí, por entonces, bueno,
1: el motor lo hizo bien. Sí,
0: cuatro años, cuatro años, papá.
1: Cuatro Tiene años desarrollando ahí. Y... <ríe>
0: <ríe> bueno, entonces vamos vamos a ir pasando. Tema de batería: bueno, también uno de los puntos bastante criticados por el tema de la batería, solo le pusieron 2.500 mAh si va a ser suficiente no va a ser suficiente por lo menos todavía lo comenzaron no con
1: ¿Ah? no se sabe todavía o sea quizá, se quizás es suficiente quizás es suficiente por el procesador tan tan, tan de gama media que tiene entonces el sí que de pronto no, sea no este más que esté más optimizado
0: y por lo menos rinda la batería eh, le pusieron carga rápida creo que está en, en el umbral de carga rápida porque es solo de 15 watts. De 15 watts, correcto. Entonces por ahí por lo menos va a convencer eso, ¿no? Si de pronto en el día no te dura mucho, te dará esas oportunidades que estamos hablando en el episodio de, del 7 Pro, que te acostumbra cambiará los hábitos, te vas a meter a bañar, lo pones a cargar ahí un rato. Bueno, ahí yo creo que la gente se va, se, se va a ir adaptando. Bueno, la pantalla ya la hablamos, la, la hemos mencionado bastante. Eh, el tema de diseño, bueno, ellos comentaron ahí con el tema de, tiene protección al agua, pero es un, como hemos hablado, muy similar como lo tiene ahorita el, el OnePlus, que es una especie de capa de recubrimiento que lo que hace es que aguante, no sé, ciertos splashes de agua, ciertas, ciertas gotas de agua, cosas así, pero no tiene nada de certificación de IP68. Para ver. Speaker. Ah, bueno, cámara ya las hablamos también. Son unas cámaras normales. No, no son nada de calidad fotográfica pro. Ni nada de eso. Sin embargo, yo no sé, pero yo vi por lo menos las selfie que se tomaba la gente. Quedaban bien. Por lo menos para pa esa gente que, que es mucho de, de redes sociales. Yo creo que por lo menos tu selfie te va a quedar bien ahí con tu camarita, pues. Ajá. Eh, a nivel de audio, a nivel de speakers, bueno solo tiene uno en la parte de abajo eh, No le pusieron nada de esto de, de speaker duales como estamos viendo ya en los últimos sí, teléfonos sí. Pero tiene, bueno estoy viendo aquí en la especificación tiene cuatro micrófonos Por lo menos a la hora de llamar, bueno no sé qué tanto está la gente usando ahora las llamadas Porque cada vez estamos migrando a...
1: O sea, que Me imagino que fue un micrófono por años, o sea, de 4 años. Por,
0: por si es. que cada vez, coño, sabes que poner un micrófono más ahí. Pone otro al, micrófono al diseño, ahí, vale.
1: porque,
0: Coño, por si sí la duda. No, vaya a ser sí, que nos sí, quedemos la... cortos. Ajá, eh, en audio, bueno, ya lo hablamos. Conectividad, más lo mismo. Sus redes LTE, obviamente, no creo que tenga problema a nivel
1: global. No no, 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 espera, 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 uh -huh. porque si sí dijeron, por lo menos, que iba a salir, creo que en una compañía en Estados Unidos, o sea, por lo menos en compañía... Sí, en Verizon, en, Unidos,
0: en, Verizon. en Verizon,
1: pero, pero sí. eso no va, o sea, de lo que estoy entendiendo, no, viene nada, no va a venir una opción desbloqueada. No, por ahorita,
0: lo que dijeron, que la exclusividad la tiene Verizon, creo que los preorders inician en diciembre y empiezan a despachar, creo que a mediados de... De enero o finales, eh, finales de mes, de enero. Eh, sí, estoy viendo el tema que me comentaste y a nivel de banda, ahora que lo estoy comentando, veo que sí, como que está limitado a lo que solo soporta Verizon. Pues creo que Verizon tiene todavía red CDMA y ellos, todavía, y ellos dicen aquí que la van a soportar, po. pero ahorita que estoy viendo la banda LTE, sí, sí, es verdad, está bastante limitado a nivel de banda, pues Puede ser que por ahí habría
1: que ver si después van a sacar una versión global. Ni idea. Pero por lo menos aquí nos me está preguntando, Edgar, si va a venir un smartwatch de Motorola con el nuevo Razor. Eh, mira, no vi nada sobre eso. No. sé no. si hay.
0: Creo que ahorita el tema de smartwatch por el lado de Android, creo que esa batalla la perdieron hace rato. Por ahí Fossil estaba tratando de sacar unos modelos. Eh, o sea, está tratando de sacar unos modelos debido a que Snapdragon ha ido sacando series que son para, lo, para los smartwatch, que son los 2100, 3100, tratando de optimizar el tema de batería. Sin embargo, hasta el momento, en smartwatch, y ese es otro episodio que queremos hacer, que los da yo, yo pienso que ese mercado también Apple lo está ganando con, con el Apple Watch. Y, y a nivel de Android por ahí hubo una noticia que compraron a Fitbit, que era una de las marcas reconocidas a nivel de... de por decir, estas bandas que son Tracker, los, los Wearables. Pero habría que ver en qué, va, en qué va a terminar eso. ¿Qué va a terminar eso? Todavía no hay qué producto van a sacar ni nada de eso. Pero a nivel de Smartwatch no vimos nada así que... Que, que venga con el Razer. Motorola llegó a tener su smartwatch, que fue con el Moto 360 y todo eso, pero creo que sufrieron las consecuencias de que el Android Wear no lo desarrollaron a, a su máxima capacidad. Déjame ver qué más hay por ahí para ver de esto. Eso
1: sea, lo que podemos estar comentando también, bueno, que ahora mencionamos un poquito antes, que era el tema del precio. Uh -huh. eh, sí, muy importante también El precio va a rondar Los 1500 dólares este, No hay opción a Otra configuración, son los 128 gigas de, 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 de disco duro interno De disco duro, perdón Y los, los 6 gigas de RAM Este, pero o sea, solamente va a ser el último, este único modelo 1500 dólares O sea, estamos viendo un teléfono Un teléfono que no es de gama alta o sea, no va a competir con los últimos Huawei Con los últimos Samsung con el OnePlus, con el iPhone. Este solo está atacando la nostalgia. Y o sea, yo creo que sí, yo creo que se sí va a vender. O sea, no va a vender para convertirse en el, en el próximo mejor smartphone del mundo, pero sí va a vender bastante.
0: Todo, todo, yo creo que todo va a depender de, de cómo se mueva. Bueno, en español digo el pantalleo, pero no sé cómo decir un término que todos nos entendamos. Sí.
1: A screening, a screening.
0: Así ah, mismo. <risa> o sea, <risa> a todo a ver si la gente empieza a decir, como pasó con los Blackberry en su momento. Si ¿sí? tenías Blackberry, tenías PIN, estabas estaba a la moda, estabas estaba como es, pero yo creo que va a ser algo así similar. Si empieza a pegar de esa forma, yo creo que va a haber más de uno. Y también como para variar, ¿no? O sea, porque siempre el tema es, bueno, el iPhone, el Pixel, son teléfonos como que de la misma forma y de pronto o sea yo haciendo mi imaginación de pronto sales con tu, con tu motor a la Razor y le das hacia arriba y se despliega esa pantalla y tú dices coño pero este está, este está más fino creo que pero es jugando están más preguntando,
1: la nostalgia costará 1500 dólares pues sí la nostalgia costará 1500 dólares
0: y yo me imagino que debe ser 1500 dólares más impuesto
1: ¿no? ojo que eso nunca te lo dice <risa> este pero que fíjate es como que, bueno, es que por lo menos ya Nintendo lo hizo, ya Nintendo, ya alejándonos un poquito del mundo de los smartphones, este Nintendo sacó la, la NES Mini con un montón de juegos, y, pero lo dejó a buen precio. este no, no se fueron de, como dicen, no se fueron de palos y, y pusieron sí. 500 dólares por la Nintendo Mini por, por la nostalgia. Pero, sí. o sea, más que todo, el tema de la nostalgia me refiero al tema del diseño. Porque los, obviamente los 1.500 dólares es porque no es nada barato una pantalla que se doble. Y hay que pagar esos cuatro años de, de, de inversión. Un de de poco, poco de bonos ahí retenidos pendiente por
0: pagar. Hay que pagar esa nómina. No, pero sí, debe ser eso. O sea, estás pagando el tema de, de tecnología, de innovación. Lo mismo pasó con el, con el Whitewood cuando salió en su momento. Con el Samsung cuando salió, o sea, son precios que ya... No me acuerdo, creo que están en mil... No, ¿cuánto es que estaba el Huawei? ¿2.500? 2.500
1: dólares.
0: Y después era el Samsung en
1: 1.800. Creo que era la... 1.850, algo así.
0: Algo así, o sea, son precios altísimos. Obviamente volvemos a lo mismo. Tú comparas el hardware de esos teléfonos, son de última tecnología, pero cuando ves el tamaño del teléfono, ahí tú dices, bueno, empieza a hacer tu balance, pero me imagino que eso lo vamos a ver, en, lo vamos a ver el año que viene. Lo bueno es, yo estoy de acuerdo ahí en ese punto, que en cierta forma promueven o impulsan el tema de las pantallas plegables, que ya, ya es necesario ir cambiando ese diseño y yo me imagino que cada quien, cada marco va a empezar de alguna manera a meterse en ese terreno. Porque la idea es quién desarrolla el mejor sistema de
1: pantalla plegable, O sea, por lo menos ahorita, hablando del sistema de pantallas plegables... No es plegable, pero no sé si pudiste ver el Surface X. No, que no, Surface no. X creo que es la, creo que es la tableta de, de Microsoft. Sí, pero ellos, es ellos están sacando ellos están sacando una versión, no es plegable, pero es como doble pantalla.
0: Ah, sí, 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 medio lo vi, sí, sí, de, de Microsoft,
1: ¿no? Claro, entonces por lo menos es una opción que tú puedes decir, bueno, es algo que yo tengo que si lo abro una, es un, un smartphone más grande. Este, pero no está, o sea, lo bueno es que el precio es más bajo porque nos, nos están invirtiendo en un flex que una de las dos pantallas y te ahorras el tema de que tienes que hacer una pantalla de plástico y la pantalla, las ambas pantallas pueden ser de vidrio. Sí, sí.
0: Ah, ya me acuerdo. Aquí está. El, se llama el Surface Neo
1: en duo. Surface Neo y duo. Ese mismo. Claro,
0: es, es lo que trató de hacer. Ese teléfono no llegó, no llegó muy lejos, pero yo creo que fue por tema de marketing. ZT trató de hacer algo de eso así. Aquí creo que fue en los Estados Unidos. O Sacó un, un teléfono que era pantalla doble. O sea, sencillamente lo abrías y no sé, de pronto querías escribir con el teclado y tenías la pantalla arriba totalmente disponible. Solo trató hacer, pero no llegó a ningún lado.
1: Sí, o sea, por lo vieran. menos, o sea, yo por lo menos vi, vi el, los videos de, de Microsoft y o sea, lo hicieron bastante bien. O sea, primero, bueno, las tabletas Surface son bien buenas. Y el, el, el teléfono o se ve que invirtieron bastante. O sea, ya no están utilizando Windows, sino hicieron su propia. agarraron Android, lo customizaron para las dos pantallas. Claro. Y te muestran todo lo que puedes hacer, O sea, lo que ellos hicieron con el Android para ajustarlo a sus aplicaciones de Microsoft.
0: Sí, aquí estoy viendo, el dúo es el teléfono móvil con dos pantallas, y después está el Surface Neo, es una tableta que utiliza el mismo sistema de doble pantalla, o sea, más grande. Lo único que sí, es que llega a finales del
1: 2020. Lo
0: lanzaron, eh, lanzaron lejos, va a
1: estar, va a estar. De, va a estar
0: o sea, va a estar, van a caer con una competencia tremenda, pero bueno, ahí lo estoy viendo, está bueno eso. Pero el resto, chamo, no vi no vi algo así más que, que me llamara la atención del de Motorola. Yo, o sea, a mí me llamó la atención fue por diseño. Lo vi, estoy de acuerdo con lo que han comentado algunos. Sí, va a ayudar a impulsar a nivel de mercado que otras marcas se obliguen a, a invertir en ese tipo de, de diseño. Sí, estoy de acuerdo. Pero el resto, como yo nunca tuve un Motorola de estos reyes no, no, tengo esa nostalgia. Y bueno, y si tuviese los 1.500 dólares tampoco
1: los gastaría en este modelo en específico. me responder algunos comentarios. Saludos, Esmeli, el gran Esmeli que se ahí. conectó.
0: Ay, Ernesto. Te hago Ernesto. Un panel de la universidad. ¿Cómo está todo, chamo?
1: Perfect. Aquí bueno, Marco, no sé si tengamos algo más que comentar.
0: No, bueno, este dar dar las gracias a, a los que se conectaron eh, vamos a seguir nosotros bueno, ahora voy con el proceso de edición de este, de este video es primera vez que lo voy a hacer entonces bueno, lo voy a, en el día de mañana voy a tratar de, de procesarlo voy a ver qué es lo que puedo arreglar y lo subimos como otro episodio de, del podcast por, en caso de que la gente que no se pudo conectar los pueda escuchar y, 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 y darnos sus comentarios, igual les agradezco lo que se han conectado. También les pido, si les gustan, si les gusta el podcast, si les gustan los, los episodios, eh, su ayuda con, con un like o seguirnos en, en Spotify o en Apple Podcasts, también en Anchor. Anchor es eh, la plataforma principal que estamos utilizando. Nos gustaría contar con. Con, con su apoyo. Y también, si tienen familiares que, que les gusta la tecnología y ustedes creen que este podcast los puede ayudar a ellos a tener un poco más de información, compártanlo con ellos. Para, para así poder también recibir como más audiencia y también poder recibir más feedback e ir mejorando este espacio para ustedes.
1: Muchas gracias a todos, a todos los que nos vieron por acá, a todos los que nos están sintonizando por la grabación del podcast. Entonces, nos vemos en un siguiente capítulo, chicos. Gracias.
0: Dale, saludos. Ernesto, gracias, Ernesto, por seguirnos en Spotify. Saludos.
1: Estamos hablando. Saludos, chicos, Chao.